0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje trazendo o nosso amigo professor Miranda, ele que é professor de Física, já esteve conosco aqui num conversa Inteligente e hoje estamos trazendo hoje dia do astronauta e vamos debater a física e as viagens espaciais. Registrando aqui que o professor Miranda, ele ganhou aí um prêmio, né? Da Astronova, é isso professor? Reconhecimento e divulgação científica, categoria divulgador científico. Então, parabenizamos mais uma vez o professor Miranda, e dando as nossas boas-vindas. Tudo bom, professor?
1: Tudo bem, bom dia, muito obrigado. Né? Obrigado também pelo convite de estar aqui novamente. Nós parabéns à rádio, que é uma coisa muito importante para a universidade e para divulgar conhecimento.
0: Professor, antes da gente entrar especificamente no, no tema, uma curiosidade minha. O, todo físico é astrofísico ou não?
1: Não, físico é a carreira básica. Ah. E você pode seguir qualquer área do conhecimento, física da mecânica, física do magnetismo, física da matéria condensada, e seguir a carreira de física ligada à astronomia. Hum. E quando a gente faz uma pós-graduação nessa área, a gente é chamado de astrofísico.
0: O senhor é astrofísico?
1: É, o meu doutorado é na área nessa de astrofísica área de... de estrelas, ah. especificamente.
0: Muito bem. Pois é, vamos conversar hoje aí sobre o dia do astronauta. E vamos começar por aí, professor. Então... O dia do astronauta, a origem, como é
1: que surgiu aí? Bom, hoje o Brasil comemora o dia do astronauta, o 9 de janeiro. É um dia para o Brasil. Né? Esse dia ele tem como referência um, um programa que a Agência Espacial Brasileira é, começou a, a desenvolver. E esse programa tem o nome de Missão Centenário, em homenagem ao centenário do voo do 14 Bis, do, do Santos Dumont, e que foi uma grande conquista né, da ciência mundial, feita por um brasileiro. E o Brasil fez o seu programa espacial. Todo mundo conhece a história do, do astronauta Marcos Pontes. E o dia 9 de janeiro foi o dia que começou o projeto Missão Centenária, uhum. que inclusive levou o astronauta Marcos Pontes à estação espacial. É, tem também o dia do cosmonauta, né? Sim, a, a nível mundial, uhum. a ONU declara que o Dia Internacional do Cosmonauta, você pode chamar hum. astronauta ou oh, cosmonauta, cosmonauta. Né? astronauta é mais norte-americano, cosmonauta foi da, da União Soviética. Certo. Então, o Dia Internacional do Cosmonauta é o dia 12 de abril, hum. numa homenagem ao voo do primeiro homem que foi para o espaço, que é o Yuri Gagarin, 12 de abril de 61.
0: Certo. Que outras datas nós temos aí? Bom, nós envolvendo.
1: temos o, o Dia da Astronomia, que é o dia 2 de dezembro, em homenagem a Dom Pedro II, que é o dia do aniversário dele. né? Dom Pedro II é o patrono da astronomia no Brasil. Temos o dia do aviador, que é o dia 23 de outubro, porque foi no dia 23 de outubro que o 14 Bis né, voou pela primeira vez. Então, são datas comemorativas de feitos importantes para a história que vale a pena a gente divulgar com os estudantes, com a população, até para a gente ter orgulho da ciência, que é uma das... Grande conquista da humanidade, né? Desenvolver ciência para o bem. Muito bem, estamos
0: aqui com o professor Miranda, hoje no dia do astronauta, falando sobre física e as viagens espaciais. Se você quiser fazer uma pergunta, contribuir com a nossa temática aqui, mande um WhatsApp. 81 994 88 40 52. Repetindo: 81 994 88 40 52. E nós faremos com o maior prazer a sua pergunta aqui para o professor Miranda. É, professor, a questão dessa né, curiosidade humana de ir para o espaço, né? Então, nos fale um pouco sobre essa essa paixão, essa essa curiosidade nossa em relação ao que tem além do planeta Terra.
1: Bom, certamente foi a primeira a é, interação do ser humano com a natureza, né? Olhar para os raios, olhar para o sol, para a lua, ver um cometa, se, se deslumbrar com um eclipse da lua, do sol, né? Questionar, ter medo, né? Criar mitos, né? Hum. E tem a velha história do Ícaro, né? De, viu com asa de cera <risos> para o sol, né? Então, o ser humano sempre teve esse deslumbre com as coisas, assim, do espaço, né? E foi necessário entender até para um calendário de subsistência. né? Os primeiros calendários são baseados no movimento da lua e do sol, que tem relação com o período de chuva, de seca, de plantio, o calendário agrícola. Então, a relação do ser humano com a natureza, além do deslumbre e do mito, tem a necessidade de subsistência. E quem foi o primeiro ser a pisar no espaço aí, como bom, é que. Bom, o, o primeiro ser vivo que foi ah. para o espaço, hum. né? Foi uma, uma cachorrinha, né? Uma cachorrinha. Chamada Laika, né? Ah. Dentro do, é. es, do, es, <risos> do es programa espacial da ex união Soviética, né, desenvolvendo hum. tecnologia, e fez da, carro, da, 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 da a a cachorrinha, cachorrinha. Uma, uma cobaia, né? Quer dizer, hum. colocou ela no espaço para ver como é que funcionava, tanto a parte tecnológica como a, uma vida, né, mas a, a, a cachorrinha teve problemas de saúde, a tecnologia ainda era muito fraca, né? E ela chegou a falecer, né?
0: Muito bem, estamos aqui com o professor Miranda, falando sobre a física e as viagens espaciais. E você já pode ir mandando a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, 81-994-88-40-52. Como é que anda essa questão dos estudos ligados à astronomia aqui no Brasil, professor?
1: Olha, o Brasil é um dos países que tem mais desenvolvimento no conhecimento da tecnologia e da ciência espacial. Infelizmente, programas como esse são poucos ainda. Hum. A população vê na chamada grande mídia problemas de escândalos, de corrupção, de de, de acidentes. E, E deveria ter mais momentos de divulgação do conhecimento da ciência brasileira em todas as áreas, para a população ter orgulho do Brasil. né? O ser humano é é fantástico, ele ele tem capacidades. né? E o povo brasileiro não é diferente. né? O povo brasileiro tem muita criatividade. Nós somos referência mundial na área da medicina tropical. Nós somos referência mundial na pesquisa da agricultura com a Embrapa. Nós somos referência mundial na pesquisa de perfuração de petróleo. E nós somos referência mundial Hum. na área de astronomia, astrofísica e ciências espaciais. O Brasil está no primeiro time... Desse, dessa pesquisa. Tem um número grande de doutores, tem grandes pesquisadores espalhados no mundo inteiro. Então, é devia ser mais divulgado para a gente é. ter mais orgulho da nossa inteligência.
0: Nos, nos estados do Nordeste, quais são os estados que mais desenvolvem tecnologia nessa
1: área aqui? Olha, nessa área, o estado que tem uma... uma uma história de maior presença é o Rio Grande do Norte. Hum. Né? A Natal, por conta da própria história do período da Segunda Guerra Mundial, a presença dos americanos, lá nós temos um centro de lançamento, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, tem todo o estudo de sermologia e geologia, e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte Tem cursos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tem astronomia, astrofísica, relatividade, cosmologia. É a grande referência. Porém, outros Hum. estados nos departamentos de física e matemática e computação têm áreas afim, ligadas à ciência espacial e astronomia.
0: Muito bem. Já estão chegando as perguntas, professor Miranda. É o nosso ouvinte, o Bruno Rodrigues. E o Bruno faz a seguinte pergunta. Obrigado, Bruno, por sua pergunta, então, desde já. Estou no ensino médio. O que devo fazer para chegar a ser um astronauta? Bom,
1: são os é, historicamente, os astronautas são pessoas que têm uma carreira na área da tecnologia, nas engenharias em geral, seja, também física, matemática, computação, e tem uma, uma, uma presença na carreira militar, porque é exigido um conhecimento de tecnologia espacial, de, de, de naves, aviões, de engenharia, e um preparo físico é, importante. Não necessariamente... Mas, eh, historicamente, a carreira da engenharia militar é aquela que está mais próximo dessa profissão do astronauta.
0: Muito bem. Olha aí, Bruno, então, boa sorte aí. Espero que você consiga aí se realizar, né? Temos outra pergunta, professor. Eric, é é verdade que a viagem ao espaço é uma viagem sem volta?
1: Não. E aí professor, diga aí, não 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 o Eric Existe aí um, uma propaganda aí, Um marketing da SpaceX Que quer levar o homem para Marte <risos> E não tem condições de voltar Mas não, as viagens espaciais São é, seguras né? é, A tecnologia é muito avançada O cuidado com a saúde O cuidado com a segurança é o, o maior investimento é com a segurança né? Não é só com o voo espacial Então é, é coisa garantida e coisa assim de primeira linha na ciência e tecnologia internacional. Bem, nós
0: vamos a um pequeno intervalo e dá, já já a gente volta aqui com o professor Miranda. E você já pode também, trazendo a sua pergunta, o nosso WhatsApp 81994 40 52 Estamos falando sobre a física e as viagens espaciais. E mandando um abraço a você que nos acompanha aqui pela nossa live, né? O nosso querido Wagner Amorim foi meu aluno, grande advogado aí. Obrigado, Wagner. Deus te abençoe e obrigado aí pela sua audiência. Bem, professor Miranda, vamos continuar. O homem foi a lua mesmo, professor? Ou aquilo ali foi criação de Hollywood, (risos) aquele cenário? É uma discussão danada sobre isso, né? Olha, é...
1: (risos) É um dos temas que mais ficam acalorados quando se dá uma palestra, uma aula, né? A questão da ida do homem na Lua e a questão da vida extraterrestre. São um uhum. dois temas bem quentes, né? Obviamente, como eu milito no mundo da ciência e, e, e confio nas descobertas científicas e toda a, a, a comunidade científica internacional, eu defendo que sim, que obviamente o homem foi para a Lua. Uhum sem nenhuma contestação, mas no, na população isso ainda é uma espécie de, de mito, de tabu. Há quem diga que o homem nunca foi para a Lua, Há aqueles que são quase um meio termo, que acham que o homem só foi para a Lua a partir da chamada Apolo 12, que Apolo 11 foi um truque norte-americano em Hollywood para poder ganhar a população americana contra a União Soviética. E tem livros, tem vídeos, tem várias argumentações que falam de que não é verdade, mas oficialmente, enquanto uma pessoa ligada à ciência, nós não temos a menor dúvida. O homem foi para a Lua e a, a presença humana já está inclusive no planeta Marte, com os nossos representantes, que são o jipe, robô, uhum. inteligente, e certamente nós humanos estaremos pisando no planeta Marte brevemente.
0: E temos mais uma pergunta aqui, da nossa ouvinte Daisy e ela pergunta assim, professor Miranda, existe vida, é mais ou menos o que o senhor completando aí, né? Existe vida com inteligência
1: fora da Terra, já pode afirmar isso? Então, uh, como ela completou vida com inteligência, né? Uhum. Porque se fosse apenas vida, a ciência da astrobiologia já... É, reconhece que existem moléculas orgânicas, componentes orgânicos em, no espaço e em, em luas de vários planetas, como exemplo, as, as luas de Júpiter, Saturno, foram detectado Plâncton, água e, e vida microscópica. Isso sim, né? Então a astrobiologia já confirma. Agora, vida inteligente, oficialmente a comunidade científica diz que ainda não. Veja, não diz que não existe, é. diz que ainda, ainda não, não fizemos contato. Porém... O ramo do conhecimento chamado ufologia discorda e acha que há essa vida inteligente que já fez contato conosco. É um outro debate muito interessante. É.
0: Muito bem. Obrigado aí a Deise pela pergunta. Temos mais uma, professor. É, desculpe se eu for errar aqui a pronúncia do nome. É Jason Almeida e pergunta o seguinte.
1: Terra plana, o que o senhor tem a dizer? Não, é, é, essa é uma, uma pequena polêmica, porque é uma, uma falsa polêmica, né? porque hoje é disseminado nas redes sociais que a Terra é plana. E, e isso é um retrocesso, isso não tem nenhum cunho científico, é mais uma daquelas coisas que se coloca na rede social, que, que é uma grande contribuição para a humanidade se aproximar, mas também abre espaço para as, é, questões não científicas. Não, não uhum. tem cabimento, a Terra não é plana e é, devemos superar esse debate.
0: Muito bem. Mas no meio acadêmico não, não há essa discussão? Não há essa discussão. Que essa é... não é polêmica. É mais na, na internet é popular mesmo. É popular. Muito bem. Estamos aqui com o professor Miranda conversando sobre física e viagens espaciais. Você tem alguma pergunta a fazer? Então, mande-nos um WhatsApp para este número. Nosso DDD, 81 994 52. Professor Miranda, essa questão da saúde do astronauta, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso depois que ele retorna lá da viagem. Okay. Quais é. são... As, conse- as sequelas ou consequências? O que é que é. ocorre fisiologicamente,
1: psicologicamente? É, hoje, hoje a humanidade já está discutindo questões de fora da Terra, né? A ecologia espacial, o direito espacial, quem vai é, usar o espaço e a saúde do astronauta, né? Nós temos um curso de introdução à astronomia lá na Universidade Rural e na Universidade Federal, que nós já tivemos a contribuição de uma médica e de uma pesquisadora da área de saúde, que levaram para o nosso grupo esse debate, essa discussão. E hoje se sabe que uma pessoa, quando sai da Terra, sem a presença do próprio campo magnético da Terra, sem a a influência da gravidade da Terra, sem a proteção à radiação que a a Terra tem, um organismo vivo, um ser humano, por exemplo, sofre... E muito. Então, a radiação, por mais que tenha proteção lá, mas não é como a da Terra, a falta da gravidade, e aí a, a medicina espacial já detectou vários problemas. Todos os astronautas, quando voltam, são... são verificados problemas de saúde tem problema no globo ocular tem problema de câncer, tem problema de demência tem problema de osteoporose tem problema no no músculo cardíaco então assim mais a cada dia mais técnicas e e preparos estão avançando para se minimizar isso e futuramente essa medicina espacial e a proteção do, do ambiente espacial vai evoluir como na ciência em geral
0: Muito bem, tem uma pergunta aqui da Eliana, o senhor já respondeu parcialmente aí, mas o senhor pode acrescentar.
1: Onde faço um curso de astronomia em Pernambuco? Bom, curso de graduação em astronomia nós não temos em Pernambuco. Esse curso de graduação já existe recentemente na Universidade Federal de Sergipe, em Anacaju, na Universidade Estadual de Feira de Santana, no interior da Bahia, temos dentro do curso de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? em Pernambuco nós temos um curso de Introdução à Astronomia, que nós ministramos, nosso, nosso projeto Desvendando o Céu Austral, hum. nós ministramos esse curso todos os sábados pela manhã, a partir das nove da manhã, no Departamento de Física da Rural, hum. e repetimos o curso todos os sábados, a partir à tarde, a partir das 15 horas, na CECINE da UFPE. É um curso de introdução à astronomia interessante, certo. mas não é um curso de graduação universitária. Tem as inscrições
0: já foram abertas?
1: Estão abertas agora? as inscrições. Para hum. o da Federal é o site da CECINE, c e c i n e para o curso da Rural é no, no nosso site da, 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 do próprio projeto. É, você coloca lá no Instagram, no Facebook, hum. Desvendando o Seu Austral, não é astral, é austral, certo. e lá tem o um link para se, ins- se inscrever no curso. Muito bem. É, é gratuito? Gratuito, gratuito, aberto para qualquer pessoa, pode ser jovem, pode ser Tem um ser número ligado. de vagas assim? A sabe? gente, é interessante isso, que lá na, na CECINE nós abrimos sem vagas. Hum e sim, que na última vez se inscreveu 1.200 pessoas Poxa né? vida. Na, na rural nós abrimos também sem vários, ah. se inscreve 200 pessoas, a uma gente tem que boa. fazer uma por ordem de chegada, né, é, é bem procurado, é bem legal.
0: Legal mais pergunta professor é o nosso ouvinte o Alberto, obrigado Alberto pela pergunta é, outra dimensão é possível seres de outro tipo de matéria física existirem? Entendeu a pergunta?
1: Entendi. Oficialmente, pela ciência já estabelecida, pela física, ainda não Hum. há a pesquisa na área da física teórica, da teoria da relatividade, no no estudo da curvatura do espaço-tempo, que abre um espaço teórico ainda para outras dimensões. E se houver de fato outras dimensões, o mundo pode ter tudo que o nosso tem, desenvolvimento de matéria e de seres vivos. Mas por enquanto, ainda é quase como uma ficção científica.
0: É interessante os filmes de ficção, né? Sempre mostram seres... Isso
1: Isso ainda está em aberto, mas do ponto de vista científico já tem gente que afirma que há essa possibilidade, sim.
0: Muito bem. Estamos aqui com o professor Miranda. Dá tempo ainda de você fazer sua pergunta, interagir conosco neste dia do astronauta. Estamos debatendo a física e as viagens espaciais. Você que está nos acompanhando pela transmissão e pela live no Facebook, você pode também fazer sua pergunta, né? Então pode mandar aí que a gente entrega aqui ao professor e ele vai nos ajudando a discutirmos esse debate. Professor, a questão do... Dentro dessa questão da, da, da física, na escola, né? Eu gosto de enfocar isso... É, nós até falávamos sobre isso no, na primeira vez que o esteve aqui, né? a questão do ensino da física. É, como despertar nos alunos, particularmente no ensino médio, para esta beleza que é a física? né? É. O que é que a gente pode fazer é. para que se desperte a mais? A
1: natureza é uma coisa maravilhosa. O ser humano ter relação com a natureza é uma coisa maravilhosa. Hum. O o problema de afastamento de jovens é mais o o, o processo de ensino, né? Em regra geral, as as escolas têm uma uma, uma forma metodológica, na minha opinião, um pouco autoritária e rígida, visando, assim, um programa de vestibular, passando vestibular é a grande meta das pessoas, né? E essas disciplinas chamadas mais pesadas, que usam a ferramenta da linguagem matemática, Hum. como é um um conteúdo muito vasto, então os professores são obrigados, pressionados, a ministrar de forma muito seca. né? E isso afasta as pessoas. Então a melhor forma é fazer uma interação para os mais jovens, mais lúdica, mais artística e mais de de, de discussão de conteúdo, para depois, no outro nível, entrar mais com as ferramentas. né? Por isso que eu acho importante ações dessa que nós fazemos com divulgação científica e de locais que abrem espaço para isso, como, por exemplo, o próprio Espaço Ciência, que é um museu que apresenta a ciência de forma mais agradável.
0: Muito bem. Nós temos mais perguntas chegando, professor? E antes de fazer a pergunta que está aqui no WhatsApp, tem um registro aqui na nossa live. É a Lenine Campos. Lenine... Lenine. Ah, desculpe. Lenine, né? O Lenine. Desculpe aí, Lenine. O Lenine Campos, ele diz assim... É, Miranda é fera em fazer crianças se apaixonarem pela ciência E parabéns pelo prêmio e reconhecimento Aí
1: é, não vale, Lenine, valeu, um beijo
0: Olha aí, obrigado E mais uma pergunta, professor É a Camila Astronauta ganha bem, professor?
1: Comparado com a maioria da população, ganha bem e bem demais tá é, Mas trabalha demais, demais, né? É é uma profissão muito bonita, é um um trabalhador da ciência e tecnologia que quando vai para o espaço vai fazer pesquisa científica e trazer o resultado para ser aplicado para a humanidade.
0: Tem outras perguntas aqui. Quem enviou, Daniel?
1: É o Daniel que está perguntando. Foi o
0: Daniel que mandou para a gente aqui. Então, você ia fazer a pergunta, mas eu vou ler aqui. A Terra vai acabar um dia... Nós conseguiremos viver em outros planetas ou galáxias?
1: Sim, a Terra vai existe vai. A Terra existe porque existe uma estrela né, hum. é, Prendendo a gente gravitacionalmente e mandando radiação para a vida existir E essa estrela é o Sol O Sol ele vai crescer muito, inchar muito e vai engolir os planetas mais próximos né? Mercúrio, Vênus e Terra e aí não vai ter mais condições de ter vida na Terra. Então, não só o Sol um dia vai morrer, como a Terra vai deixar de existir. Em números redondos, aproximadamente, a humanidade tem um bilhão de anos. Há é muito tempo. E, com certeza, com a inteligência humana, nós estaremos, é, hab- nós, os nossos descendentes, estaremos habitando em outros planetas, sem a menor dúvida. Isso é perfeitamente possível e compatível com a evolução humana. Oi, Daniel. Viu? Dá os seus tatara-tatara netos vão ter onde morar.
0: <risos> então, professor, mais um registro aqui pela nossa live. É a Olga Lima. É, parabéns pelo incentivo. Obrigado, Olga. E mais pergunta, professor? Olha, meia hora é pouco, viu, professor, para a gente fazer esse debate. Vamos seguindo. Que bacana. É, Fernandes está trazendo a seguinte pergunta: Por que os físicos. Na maioria são ateus. É verdade isso? A maioria não, não, é é verdade.
1: não, não é verdade. Não, não é verdade. Por exemplo, eu fui fazer um doutorado em astrofísica. Hum. E a minha turma, eu conheço muitos amigos, né? É, o, o Jailson, ele é diretor do Observatório Nacional e ele é da Assembleia de Deus. O Aureliano, ele é católico de ir para a missa praticamente todos os dias e é doutor em física. O José Ronaldo, que é pesquisador lá no Rio Grande do Norte, é da testemunha de Jeová. Então não tem nada a ver as convicções filosóficas políticas ideológicas são variadas como é na sociedade.
0: Está muito no imaginário das pessoas, né? De achar que... é, não,
1: não, é. muito pelo contrário, os grandes cientistas da história é da humanidade eram filo... muito
0: católicos. É como uma filosofia, né? É como a filosofia, cada um tem sua corrente. Eu sou professor é. de, de filosofia, os meus meus alunos, professor, só acredito em Deus, Eu disse, Olha, Sou cristão, sou católico. É, eu acho que não me impede de, é. de refletir, de ah, ser crítico. de é. ser... O Galileu é. era muito
1: católico, pois é. o Kepler era muito católico, <risos> o Newton já era um cara mais da filosofia, mas era teísta.
0: Muito bem. Estamos aqui, aqui com o professor Miranda, Dia do Astronauta, a Física e as Viagens Espaciais. Estamos quase no finalzinho do nosso quadro, mas dá tempo ainda de você mandar mais alguma pergunta. Enquanto. Ah, chegou, professor, mais uma pergunta aqui. É, deixa me ver. Não, é, só foi reprisada aqui a, a anterior. Professor, então sobre as suas atividades agora, o é, que, é que tem previsto aí? Eu queria fazer
1: uns convites. Pois não. Tá? O primeiro é o seguinte, falar. essa semana do astronauta, o espaço Ciência está promovendo no Observatório do Alto Sede Olinda a semana é, temática, aberta ao público para os jovens, crianças que estão de férias tipo uma colônia de férias e fazendo várias atividades lá e, e vale a pena se aproximar desse grande museu de ciências que nós temos aqui em Recife. É, eu queria também é, divulgar que a Fundação Gilberto Freire vai fazer um, uma oficina de férias do dia 22 ao dia 26 desse mês, em dois turnos, uhum. Com a área de astronomia. E nós, lá da Rural, no nosso projeto Desvendando o Céu Astral, é que vamos ministrar as oficinas. E um convite interessante. No dia 31 desse mês, é o último dia do mês de janeiro, é uma quarta-feira, vai ocor- é noite de lua cheia. Vai ocorrer a chamada Superlua. E quando ocorrem duas luas cheias no mesmo mês, a segunda é chamada de Lua Azul. Ela não vai ficar azul, é uma lenda, é né uma... a lua azul. E também nesse dia é um eclipse da lua, não visto do Brasil, visto mais da Ásia. Então é o dia da lua cheia, é o dia da super lua, é o dia da lua azul e do eclipse da lua. Então Eita, vai ser um dia nós especial. vamos colocar uns telescópios no campo de futebol da Universidade Rural, uhum. ali em dois irmãos e vamos fazer a observação e a contemplação da lua cheia, que é uma maravilha, todos vocês são convidados, toda a população é gratuita. A partir de que horas, professor? A partir das 18 horas, né? a hora prevista para a lua subir, então nós vamos fazer uma noite de contemplação da super lua e lua azul, está todo mundo convidado. Olha aí, então...
0: Principalmente os enamorados, né? Sim, Aproveitando a lua, aí, a lua olha... serve para todos os, <risos> todas as áreas, né? Muito tá. bem. Professor, o seu contato para as pessoas olha, nós convidarem temos... para palestras, tá. para levar então, esse, seu, essa sua, esse seu entusiasmo é, aí. Nós
1: temos, como eu falei, o projeto ah. de divulgação científica e nós usamos o seguinte celular. Hum. É o 9, né? É 88094943. Repita, professor. 9, 8809 4943. E nós temos o maior prazer de ter contato com escolas, com professores, com a população geral, porque ciência na cabeça do povo é libertação. Siga a ciência que você vai compreender o mundo e a política de maneira diferente. Você é um um cidadão e uma cidadã mais livre.
0: Muito bem. O senhor conhece Letícia Campos, professor?
1: Letícia Campos é minha filha linda, né, que fez ah. recentemente um mestrado em linguística e hum. Com todo pai.
0: Oh. Olha, ah, tenho mas... aqui uma coisa. Olha aqui, que coisa bonita aqui. ó difícil achar uma pessoa que não conheça e admire o trabalho do meu pai.
1: Eita coisa bacana.
0: Oh, essa. coisa boa, né? Olha, essa participação aqui,
1: muito Letícia, bonito. Beijo, minha filha, o pai te ama.
0: Obrigado, Letícia. Parabéns pelo seu pai. E realmente é um ser humano né? Muito obrigado E Ficou um cientista como um Apaixonado aí pelo que faz eu Acho que o mundo está precisando disso né, professor, De pessoas que acreditem No, no que elas é, fazem E o bem né? O benefício a que a gente tem é que fazer bem. É.
1: A humanidade é do bem Quase a totalidade dos seres humanos Querem ser felizes pois é. E as confusões E as pedras no meio do caminho Serão removidas E eu tenho certeza que a tendência da humanidade é evoluir
0: a Olga Lima, ela deixa um recado aqui, vamos partilhar. Espaço Ciência, oportunidade de incentivar as crianças ao conhecimento científico e privilégios sobre o conhecimento da filosofia e história da ciência e da astrofísica. né? Obrigado, Olga. Perfeitamente. Muito bom.
1: O O Espaço Ciência, Ah. eu digo que é a a melhor coisa que aconteceu para o ensino de ciências em Pernambuco. E para os pacientes é melhor do que ir para a escola. Claro, com todo respeito à escola, que eu sou professor, mas paciência é um um dia maravilhoso para abrir a mente e ficar feliz com o conhecimento. Professor, eu disse: olha,
0: meia hora é pouco para a gente fazer essa conversa. Deixe-me ver aqui. Sim, a Sara, para registrar também aqui. Professor Miranda, virei sua fã. Como faço para acompanhar o senhor
1: nas redes sociais? Nós temos no Instagram e no Facebook, você entra, Desvendando o Céu Austral. Estamos lá com o nosso contato, foto, filme. Desvendando Desvendando o Céu Austral. Austral. Austral, de australiano, australiano. Olha aí, Sara.
0: Pronto, Sara. Aí você vai
1: seguindo aí. Será um prazer.
0: Muito bem. Seguindo a estrela aí do do professor Miranda...
1: Nós nós temos vários jovens estudantes de escolas públicas Hum. E de várias universidades e faculdades Que são monitores voluntários do nosso projeto Uma coisa maravilhosa O projeto não é do professor Miranda O projeto é de um grupo grande de pessoas que é entusiasmado por atividades. Isso é uma uma atitude política de levar o conhecimento para outras pessoas. São muitas pessoas que nos ajudam eu agradeço a todas. Olha aí, Sara,
0: vai ter o o Luau, né?
1: Vai ter o Luau no dia 31, a quarta-feira, 18 horas. Tem o curso, você pode fazer o curso aí
0: né, nos sábados.
1: Sábado de manhã na Rural e sábado à tarde na Federal. Olha aí,
0: tá bom? Ok, professor Miranda, mais uma vez, muito muito obrigado obrigado. pela sua presença. Fico
1: muito feliz, estou em casa aqui.
0: Quando precisar da rádio, web, UPE, microfone.
1: Parabéns à UPE. corações abertos. E quero levar o o projeto de divulgação da astronomia para o SCAMP e os polos de educação à distância da UPE, como o professor Renato. Professor Renato, já vamos sentar para fazer a programação. A UPE e o projeto Desvendando, nós vamos andar juntos, levando conhecimento científico para toda a UPE no estado de Pernambuco. Muito bem, muito obrigado. e. Obrigado, bom dia.
0: Terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.